0: Der er nu kun ét point mellem FC København og FC Nordsjælland i Superligaen. Kasper Larsen, med de to klubers nuværende form, tror du så, at FCK de går ind i Mesterskabsbilledet på
1: førstepladsen? Nej, det tror jeg da ikke, fordi at, øh, Brøndby, de skal jo øh, møde Nordjylland næste uge, og øh, jeg tænker, vi venter to uger nu eller to kampe endnu med at tage den øh, position.
0: Du lytter til bold. en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Ja, hjertelig velkommen til Kvartiboldt Nedtagt. Endnu en Superliga-søndag er overstået, og næsten alt har flasket sig for FC København i den her spilrunde. Med uafgjort i Viborg og en, ja, skal, jeg, skal vi kalde den en stensikker 1-4-sejr til FCK ud over Horsens. Et resultat, som måske var lidt mere shaky, end siffrene egentlig giver udtryk for. Jeg er dit vært, Morten Parsner, og i studiet der har jeg Kvartibolds Kasper Larsen. Velkommen til. Tak, Morten. Med os i studiet, der har vi jo også uh, ugens anden gæst, den tidligere Superliga spiller og anfører i ABØ, Klaus Lykke. Velkommen til, Klaus. Uh, Mange tak. Allerførst så skal jeg hurtigt nævne, at den her podcast, den er bragt til jer i samarbejde med 3, som de giver, som giver os mulighed for at bringe en masse lækkert indhold til jer ud. Så er du træt af dit internet derhjemme? Så overvej internet til hjemmet 5G for 3. Det er lige til at sætte op, og så kræver det ikke nedgravning af kabler, men bare at du sætter stikket i stikkontakten, og så har du ellers lynhurtigt internet. I dagens lyse, der kan du som øh, lytter glæde dig til at høre om alt det vigtigste fra et 4 i Horsens. Og så kommer vi i spillerrundens tema til at diskutere Lukas Leas fantastisk form, som øh, Kasper Larsen også spurgte den ene af vores store ass- assistenttrænere Stefan Madsen, om. Han er jo en mand, øh, Claus Løkke, som, som du kender fra tiden i AB. Helt kort, bør Kasper Julemand egentlig se hans vej, når er snart skal udtages?
2: Hvis du spørger mig, klart ja. Han har momentum, han spiller fantastisk, øh, sindssygt god form, og det ligner, at han er rigtig glad for at spille fodbold. Og, øh, så ja.
0: Vi skal nok komme til at snakke meget mere, at Lukas Lea er her senere i programmet. For nu, der synes jeg, at vi skal vende tilbage til udkampen i Horsens, hvor at 1.800 stivfrostende FC København havde taget plads til, på Caserene. Arena. Det var godt, de fik nogle mål at varme sig på, for det var vist en, en rigtig, rigtig kold omgang i dag. Vi skal her til at starte med at udpege tre ting, som, som vi har lært den her kamp i Horsens. Og Claus lykke. hvilke tre ting er dig og Kasper nået frem
2: til? Jeg vil sige, at den første var vi lynhurtigt enige om. Det var, at uh, treerne vokser ikke ind i himlen. Uh, vi så jo et fck mandskab der spillede på uh, hvad skal vi, skal vi sige 80 procent i første halvleg Og på en knoldet bane, og når man lige slækker på fokus og aggressivitet og så videre over hele linjen, så, uh, så kan man nemt tage et kamp i Superligaen, og det var den... Uh, en dårlig fornemmelse. De fleste FCK-fans sad med i første halvleg, er jeg sikker på. Det bliver der heldigvis lavet om på, men vi kan da slå fast, at man må ikke, man må ikke spille for 80 procent i hvert fald.
1: Den er, den, den, det var helt klart den, den nemmeste af de her, fordi at, det, det bliver man lidt irriteret over i første halvleg, når det er, at der er nogle af de her ting, hvor det ser lidt tjusket ud, og hvor at, at det er sådan lidt nemme ting, og, og ting som, at man ikke spiller hurtigt nok, for eksempel. Så, så den var... Ja, piece of cake at have den første med her. Hvad, hvad blev I ellers enige om?
2: Æ, vi blev også enige om, at når vi spiller hurtigt, så, så er der ingen, der kan følge med. Æ, og, og det er jo to vidt forskellige halvleje, vi ser i dag. Æ, måske æ, godt hjulpet af et mål fra Varfo, men, men det vinde og æ, de, de begyndte lige nogen, der blev endnu mere sultne og kom med en anden gejst. Og, æ, jeg vil sige, der, der, der tog de ved, og der kan hverken Horsens eller... Nogle andre følger med når, når, når FCK kommer i det gear. og så kan det godt være at det kun var 10 minutter til 15 minutter i dag men, uh,
1: men det er det svært at følge med det er vildt med de der uh, det kommer vi også ind på det ved jeg, men det er vildt med de der uh, momenter hvor uh, vi så dem også uh, hvad det, i Silkeborg hvor det er klasserne og darami, der uh, der kombinerer uh, uh, hvad det omkring feltet det, det, det er jo ikke noget med, om modstanderne er dårlige eller noget. Det går bare så stærkt, og det er et niveau tempomæssigt over alt andet i Superligaen, når de sætter den fart. Men det skal de også gøre, for ellers så er vi ikke bedre end de andre. Men når vi gør det, klart klasse.
2: Og på momentum, så kan vi jo også sige, Horsens kunne jo faktisk have kommet foran 2-0 efter 7 minutter, hvor jeg tror, det var Varefro, der redder den på stregen. Øh, og det der momentum i fodbold, det, kan altså, det betyder rigtig meget. Nu, nu slap vi med en i første halvleg, og, øh, og så, øh, så blev der straffet af i anden. Hvad er så den sidste ting, I kunne om? Jamen, vi, vi snakkede lidt om, at øh, vigtigheden i at få corner tilbage, og gerne på et, øh, selvfølgelig skadesfri, men så, så, på så højt niveau som muligt. Øh, jeg savnede ham i hvert fald i dag i første halvleg øh, på, en, på en lidt dårlig bane, og at man måske kunne tyge om til noget. Det lignede. FCK er svært ved at finde løsninger, øh, af angrebsåbninger, og øh, måske jæler at kunne smides i højre side, komme til lidt flere indlæg der, derovre, og, og det er corner nok den bedste i Superligaen til
1: at, til at tage imod derinde. Ja, og det er jo ikke fordi, øh, at vi står og taler corner ind i et eller andet med, at han skulle starte inden, eller for det var han slet ikke klar til overhovedet. Men, men det der med, at vi jo har både en, en Jordan Larson, vi har en, øh, en Haugen Haraldsson, og vi har flere andre typer, men, men vi har ikke nogen andre typer som Cornelius. Og det vil sige, at øh, nogle af de her kampe, Æh, nu, nu plejer vi at kalde det a rainy night in Horsens, nu var det snowy night in Horsens i stedet for, Æh, der har man bare brug for andre øh, typer end, end, end de sædvanlige, skulle jeg til at sige. og man har brug for at kunne ændre kampudtrykket, og der er han bare second to none noget af det bedste, når, når det er, at vi gerne vil ændre et udtryk i kampen.
0: Når, når I siger det, er det så fordi, at I var utilfreds med, med det, som Havkon øh, han bidrog med i første halvlej i hvert fald, hvis I bare
2: isoleret kigger på den? Jeg vil sige, jeg var utilfreds over hele linjen. Man kan så sige, at det var begrænset, hvad han fik at arbejde med. Når jeg, når jeg siger, at det er vigtigt at få corner tilbage til slutspillet, så er det at have den dimension med... Altså, han fylder lidt mere derinde, og, og der, det, er lidt, øh, det er lidt mere oplagt at slå indlæg og komme til baglinjen. Og jeg er også sikker på, at enhver forsvarsspiller i, i Superligaen rundt omkring hellere vil, vil tage imod en en corner den På indlæggene i hvert fald.
1: Ja, altså jeg, jeg synes jo, at hvis nu skal være lidt. Øh, så jeg synes jo rent faktisk, at det mere eller mindre var skidt hele vejen rundt i første halvleg. Jeg synes ikke, at der, der er nogen, der gør det mindre dårligt end andre, men der er faktisk ikke nogen, der spiller op til niveau. Øh, så, så man kan sige, det galt også havkon. Øh, og noget af det, der irriterer mig ved Havkon, nu ved folk jo, at jeg roser ham rigtig tit. Men noget af det, der irriterer mig, det er, når han tjusker. Og det synes jeg, han gør i sin boldomgang nogle gange, fordi jeg er enig med Claus i, at han ikke kommer til verdens fleste muligheder og bliver sat op, som han skal. Men jeg synes, de der tjuskerier, dem skal han til at lægge en lille smule fra sig, fordi når han, som man så, det skal vi nok også komme ind på i anden halvleg, de der ti minutter, der var han sådan set rimelig okay.
0: Og de 10 minutter, dem skal vi jo blandt andet behandle her i kampanalysen, som vi nu er nået til. Øhm, vi har jo allerede været lidt ind på, at det var en øh, hvad skal man sige, øh, knap så hensigtsmæssig første halvleg, som FCK de fik begivet sig ud i. Det var i hvert fald en meget, meget shaky bagkæde, hvor at flere spillere de får lavet nogle lidt, lad os kalde dem, underlige øh, afleveringer baglands. Hvad er det, der går galt for FCK i den her første halvleg?
2: Ja, altså, de kommer ud og får sig jo et chok. Hvad, hvad kan man det ikke lave? Det kan selvfølgelig ske, men efterfølgende er det jo ligesom, at de er lidt rystet. Jælert har også en tilbagelægning, der giver hjørnesparken, en nem tilbagelægning, og, og det er bare sådan i fodbold, når man kommer ind i en kamp, så kan man sætte sig op så godt som muligt, men, men når man kommer ind og lige får et par, en, få en dårlig berøring, så smitter den af på, på sidemanden, og de kommer aldrig rigtig i gang,
1: og det, det ligner de var lidt rystet 10 minutter og efter efter scoringen også. Men Claus, du har jo spillet over 300 kampe for AB, så, så du, hvis nu, nu, kan du godt, nu har du stoppet karrieren, så nu kan du godt være ærlig. Øh, jeg ved godt, at der er ikke nogen spiller, der vinder om det, når de spiller. Men er der lidt omkring, du kommer over til Horsens, alt har klikket siden oktober måned, du har ikke lukket mål ind, du scorer efter behag, det sner, øh, det er en dårlig bane. Er der, kan der ryge 5% af det, sådan, øh, hvis vi nu skal være to be honest? Som du siger, det kan jeg jo sagtens sige nu, det var jo forbudt at sige som fodboldspiller, men, men selvfølgelig,
2: når, øh, når FC København kommer rundt på det måske lidt større stadion, øh, når de kommer fra parken og har vundet 7-0, og det kører, og man kommer over, jeg siger ikke, man har undervurderet Horsens, men omstændighederne, du, du nævner snedvejr og en, øh, en knoldet bane, og ja, hvis man kigger i tabellen, ligger de, øh, ligger de heller ikke så godt
1: til. Øh, der kan godt falde nogle procenter, ja. Det er jo lidt det, der er udfordringen for FC København lige nu, at vi, som jeg ser det, spiller så godt. Jeg synes også, at Nordsjælland har et fantastisk fodboldhold. Men når vi spiller så godt, som vi gør, så bliver vi på nogle måde lidt vores egen værste fjende, fordi at, at nogle ting går lidt nemt for os i øjeblikket. I kan selv se de 5 minutter og 40 sekunder, hvor vi nærmest laver tre kasser eller noget den stil. Øh, når vi spiller så hurtigt, som vi talte om i indledningen, så er vi bare så gode, men, men når vi tjusker og når vi slækker på tingene, jamen men, men så er der ingen hold, der ikke kan, kan, kan drille os. Og, og lige nu, der ser jeg faktisk det største faremoment, udover at jeg synes, at Nordsjælland har et dygtig fodboldhold, synes jeg, at det største faremoment er nogle af de ting øh, med, om vi kan blive ved med at være så meget til stede, fordi det går ret nemt for vores vej i øjeblikket. Inden kampen, der havde vi klædt jer
0: lyttere på med en kvarlig boldoptagt, hvor at vi blandt andet snakkede med Horsens assistenttræner Mads Lyng, men vi havde altså også fat i vores egen assistenttræner Stefan Madsen. Han afslørede blandt andet, at der var noget særligt, som fodboldnørder, de skulle holde ekstra øje med her i kampen mod Horsens. Lad os lige prøve at høre den her Nu dengang.
3: Uanset hvad, så vil der være perioder, hvor vi skal bryde deres, deres Fem ned øhm, Og der synes jeg, at øh, vi er mod øh, Vejle i og at vi øh, også mod OB, selvom de på daværende tidspunkt ikke var lige så mange markspillere som, som vi, øh, finder nogle, nogle rigtig fine løsninger. Øhm, så jeg synes, man skal prøve at lægge lidt mærke til, hvordan vi både i boldside, men også modsat øh, bolden, arbejder med at bryde, bryde en femkæde ned, altså Lukases mål til 6-0 øh, må det være hvor Mohamed chipper den ind men også nogle af de situationer hvor vi får spillet Isak under til, til flade indlæg hvordan vi kombinerer i boldsiden. Øh, det, det synes jeg man skal prøve at lægge mærke til for de perioder vil være der øh, og så håber vi at det bliver øh, ja, med et, med et, et, et skarpt produkt men også at de, de perioder bliver forholdsvis lange for det betyder at vi har kampen hvor vi, hvor vi, gerne, hvor vi gerne vil have
0: den Ja, og det var jo så Stefan Madsen, vi hørte fra her. Kasper Larsen fik han så ret, den kære Stefan Madsen. Lykkedes det for FCK hen over hele kampen med at bryde Horsens 5
1: ned? I hvert fald ikke hen over hele kampen. Det er vist den første konklusion, vi kan gøre. Nej, det synes jeg egentlig ikke, det gjorde. Jeg synes, som Claus også siger før, så har vi det der kvarter, hvor det er afstanding. og så... Går vi jo en lille smule døde igen, uden overhovedet overladet kontrol eller initiativ eller noget. Så så jeg tror ikke, at de vil sætte et flueben ved, ved, om vi nedbrød Horsens fembakkæde. Og i hvert fald slet ikke set over en en hel kamp, trods alt.
0: Hvis vi så skal holde fast i i den her bak-situation, og hvordan vi greb kampen an med
1: baksene. var der så noget særligt, du lagde mærke til hen over kampen? Jeg synes jo, det er overraskende, at at vi skifter en hel side. Altså, at man ovenpå den her 7-0-sejr øh, mod OB øh, både har øh, hvad hedder han, Kevin Dix over i, i højre, og så øh, øh, Jordan Larsen som ikke har spillet kant i FC København før, at man simpelthen vælger at stille op med en helt ny øh, højre det kom i hvert fald bag på mig, øhm, og, og i den forbindelse er det da også værd at bemærke, at man på en eller anden måde springer en uh, Rooney Badachi over, som vel har set okay ud her i opstarten, øhm, ved at, at bringe Jordan Larson omvendt. Så har man også kun ind til sommer og, 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 og set Jordan an, og det vil sige, at uh, det er heller ikke noget, vi bliver ved med at placere ham ud for bænken, så har vi jo ikke noget grundlag at bedømme på, om vi skal købe ham til sommer.
0: Jeg undrede det der egentlig, at Diogo han, blev, blev bænket i dag. Næstrup sagde jo inden kampen, at det ikke øh, hvad skal man sige, handlede om, at Diogo havde spillet sig af, men mere, at Jordan Larsen han var bedre øh, stillet til et hold som Horsens. Hvordan tror du, at Jordan Larsen han,
1: er, er bedre stillet til for eksempel men, Horsens? Men, altså, øh, lidt tror jeg, at Diogo han har jo siddet på bænken nede i Benfica, Rigtig, rigtig meget. Jeg havde også ventet, at han ville få en pause. Ikke i dag. Bestemt ikke i dag, men på et senere tidspunkt. Fordi han har spillet det hele til videre, more Og så må man bare sige, at når jeg ser dem træne ude på tieren, så er det, det er godt nok også en ikke fordi det skal være en undskyldning som professionel fodboldspiller, men det er en noget anderledes situation for ham, En nu har jeg også været med dem i Portugal. Øh, der, der, det er altså øh, nogle anderledes forhold, der er øh, at spille under, når man kommer. Øh, og så tænker jeg, at, øh, at de gerne vil have Jordan venstre ben på den, og det er derfor, man kan sige, at Rooney, det er lidt øh, yes. Men, øh, men nej, det, det var sådan set cool nok at, at bringe Jordan ind i den øh, position. Jeg havde bare ikke regnet med, at de ville skifte begge to.
0: Ja, Kasper, som du sagde, eller som jeg har været inde på tidligere, så, så havde FCK jo et fuldstændig outstanding kvarter, hvor alt det gik fuldstændig deres vej. Det kom jo efter den her lidt, hvad skal man sige, vanskelige første halvleg, og man kan sige, at der kom virkelig andre boller på suppen på. Det var jo øh, syv minutter, hvor der var en hel bænk, der var sat til opvarmning, og øh, så er det, at FCK de forvendte det her fuldstændig på hovedet. Det starter med en Dennis Vavro, der er notorisk kendt for at ville teste keeperen. Og med lige mængde slovakisk vandvid og held, så er der pludselig hul på byllen. Det er et mål, som meget tydeligt berørte Dennis Vavro, og som i mandags havde et dødsfald nært i familien. Og for bold der skal der selvfølgelig være en kæmpe krammer til FCK's nummer tre. Claus Løkke, var det her bare et spørgsmål om tid, før at FCK de ville, ville, ville få scoret efter pausen, eller så vi et andet hold komme ud fra omklædelsesrummet?
2: Det, det var absolut ikke et spørgsmål om tid for mig, øh, da jeg sad og tænkte over øh, første halvleg, da jeg sad i pausen. Øh, og, jeg, og det var jo også lidt af lykketræf, kan man sige, at for 30 meter, var, hvor banker ind, og øh, som vi var inde på tidligere, så har, altså, der kom jo noget momentum. Man kan godt øh, sidde og råbe og slå hovederne ind i væggen, inde i omklædningsrummet i pausen, og sige, nu kommer vi ud og giver den øh, 120, men det er altså ikke altid, at, øh, at de er til at finde. Øh, var vores mål, øh, tror jeg, ændrede øh, ændrede kampen til, at vi faktisk øh, kunne vinde. Jeg tror jeg tror, sagtens, det her kunne være blevet nederlag hvis den ikke var gået ind, og der var gået 10 minutter i anden halvleg, hvor det havde været det samme, som vi så i første halvleg.
0: Ja, altså nu, nu kan du være nemt at sige, at det var en rigtig beslutning, når den går ind, men, men øh, vil, øh, vil du være tilfreds med, øh, med din midterforsvar, hvis han øh, gav sig til at øh, teste målmanden fra 30 meter i, i din øh, karriere?
2: Jeg havde nok øh, råbt øh, nej, så snart havde han lagt an til det skud, men øh, det var jo bare der havde ret her, kan man sige. Og øh, man kan også i Næstrup efterkampen til Discovery for vi udtale, at at øh, nu risikerer vi
0: altså, at Vavre, han øh, kommer til at sparke sådan her de, de næste tre år. Lad os håbe, at den øh, bliver ved med at gå ind.
1: Men en pointe her øh, i forhold til det, Claus siger, at så, øh, så udtaler Næstrup jo også det der med i, i pauseinterviewet. Der siger han jo, at altså, de får 10 minutter, og ellers skifter vi ud. Og det er jo sådan et meget godt bevis på, at han i hvert fald måske har haft lidt den samme teori, som du har, Claus, i forhold til det der med, at det, det er ikke sikkert, det bare kommer, og man kan sige... Det, der gør mig, nu skal vi nok komme ind på den der guldduel til sidste udsendelsen, men det er jo lige præcis sådan nogle lidt freakmål, man scorer på, når man har den der medgang. Og jeg har været herinde tilpas mange år til at vide, at når, når FC København er i medgang, så er det et tog, der kører og er fuldstændig, altså buller af på en eller anden led. Og sådan et vavromål som det her er jo et fuldstændigt bevis på det, fordi det er jo ikke en, der går ind. Han laver jo ikke fem eller seks i sæsonen af de her. De kommer lidt med tre års mellemrum eller noget af den stil. Og så kommer de lige, hvor vi har allermest brug for det, og måske lige er lidt nede i sækken. Så det tyder i hvert fald på, at Næstrup havde en lille smule bange så ligesom Claus. Og de fik 10 minutter, og sikkert også, kunne jeg forstå på jælert, sagt inden i pausen, at de fik, ikke?
0: Og ja Claus, tænker man over det, når det er, at man løber ind på banen og kan se, at der løber seks mand
2: ud på sidelinjen i overtrækstrøjer og allerede har taget de lange bukser af? Ja, det er den lille presbold, når, når der bliver smidt folk til opvarmning, det er klart, men man kan jo så sige, at det var måske et meget godt træk at sende til opvarmning og lige vise dem ind på banen, at der snart ville ske noget, for, for det må man sige, der gjorde på de, på de første 10 minutter der. Og øh, man kan så også sige
0: en ting af, hvad, hvad næstrob han kan lægge af pres på spillerne. Noget andet er jo også, at i anden halvleg, der spiller FCK jo lige pludselig ned mod egne fans, øh, en, må man sige, vanvittig imponerende kulisse, som, som de fik skabt, hvor at der øh, både med, med Tivo og med, øh, med diverse øh, kreative indspark var, var, var masser af, af liv på, øh, på tribunerne. Hvad kan det betyde rent psykologisk, at man lige pludselig angriber ned mod egne fans? Er det noget, man som spiller lægger mærke til, eller er man bare så meget inde i sit eget hoved, at... Øh jeg tror, hvis,
2: jeg tror, hvis du spørger på de store stadioner uh, Anfield og, og så videre, og i parken, uh, så ja, så har det en betydning. Uh, nu har jeg spillet AB i mange år, det var, det var tomme inden til byner, men, uh, men, men klart, og uh, det var også ligesom, der kom, uh, er kommet lidt fest farver i, uh, i FCK-fans, uh, da de kom ud, og det har der sikkert også hjulpet lidt og lige uh, hive dem op på de der 120 procent, som vi snakkede om.
0: Ja, der var i hvert fald knald på øh, i løbet af de, de efterfølgende 15 minutter, så et eller andet er der i hvert fald blevet, øh, blevet sat i gang. Vi er nu nået dertil i programmet, hvor vi skal tale lidt om øh, ugens tre spørgsmål. Dengang der spurgte vi jer derude, hvem I synes FC Københavns mest oversete spiller er. Og ligesom i sidste uge, så spænder vi altså over næsten hele klubens historie, når der er, at vi skal... Øh, Zoom ind på de forslag, som jeg har fået. Jeg vil kaste mig direkte ud i nogle af jeres rigtig mange forslag. På Twitter der skriver Chris Keiser, jeg må fremhæve Jakob Laversen. Han havde en kæmpe betydning for det mesterskab i 2008, der dybest set støbte det fundament, som vi står på i dag. Hans professionalisme og ro havde en gigantisk betydning i kølvandet på en lungten sæsonstart. No-nonsense-spiller, der satte en ny standard. Endelig så er der Måns Stibolt, som skriver Bjørnek Goldbæk, en stjernespiller, der bare kom til klubben på et forkert tidspunkt. Han ville formentlig have vundet Ballon d'Or, hvis han havde spillet i klubben i dag. Christian øh, Geij Jensen, han skriver Harald Martin Bradbæk, ægte legende. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor han ikke kunne bruges i FCK. I dag, der er han pilot, han er så meget en champ. På Facebook, der skriver Patrick Hansen, umiddelbart så er der tre navne, der dukker op. Patrick, skriver en lang begrundelse for hver af dem, nøjes med, med den første af dem. William Quist, som altid fik kritik for sin personlighed og sin måde at spille på, både på landsholdet og i FCK, der fik, fik man ham dog ikke erstattet, før FCK erstattede, øh, erstattede ham med sig selv, øh, da vi hentede ham tilbage igen. Og på landsholdet, der valgte man så at erstatte ham med en verdensklasse spiller i Højbjerg. Så øh, er der en Instagram-profil, der hedder Et eller andet og finde Han siger uden, uden tvivl Mavne Hoset. Det blev desværre også til et alt for kort ophold øh, grundet de, tar- de tragiske omstændigheder han var vidne til. Han havde spillet længere i klubben, øh, var han havde han spillet længere i klubben, så var han uden tvivl endt med en anden status i klubbens historie. Mikkel Copenhagen, han skriver Carsten Hemmingsen, Han kunne sparke så vanvittigt hårdt og nogle enkelte gange der kunne han endda også sparke præcist. Jeg vil med en spiller, som er gået igen hos jer derude, som jeg er nok til at sige, er jeres bud på, på den mest overset spiller På tværs af alle sociale medier, der er, er, er det TK, som går igen, og med, med rigtig mange rigtig, rigtig gode begrundelser. En af dem, der har skrevet den, den mest udførlige begrundelse, det er Christian Apetri. Han siger følgende om TK. TK. 220 kampe for klubben, fire gange Danmarks Mesterguld, to pokaltriumfer, Champions league deltagelse og evigt påledeligt, når der var brug for ham. Altid god attitude og aldrig brok, selvom han aldrig for alvor fik en startplads. Og så har han scoret et af sine meget få mål på et uhyggeligt vigtigt tidspunkt, hvilket skubbede os over FCM i en møgssæson, men gav os mulighed for Champions league kvalifikation, som endte med Europa league deltagelse i stedet. Definitionen på en hold, tro spiller og en, som meget sjældent nævnes i fortællingen om en af klubbens bedste perioder, da han ankom i samme sæson, som vi starter vores tre mesterskaber på stribe kulminerende med en Champions League-gruppespil i 2010-11-sæsonen. Kasper er TK den mest oversete FC Københavner i, i ja, Det er så Claus, du spørger,
1: men uh, det er også fair nok, ikke? Jo, undskyld, Kasper. Ja, jeg ja. spørger selvfølgelig Claus. Ja.
2: Undskyld. <laughs> Æ, det er et rigtig godt bud, og det er ret rigtig flot skrive så flot ville jeg ikke uh, kunne have sagt det lige her. Men uh, der, han, han er jo blevet overset, ja... Yeah. Da man kigger tilbage på store FCK-legender øh, og stjerner, så var det jo ikke ham, der øh, poppede op først, og øh, jeg synes, det er et rigtig godt bud. Øh, jeg spillede selv sammen med Thomas i, øh, ude i AB, helt tilbage i, i ungdomsårene, og, og allerede dengang var han jo til at stole på, og han, han var der hver gang og løb forrest, og øh, bedstformer gjorde, gjorde altid noget af det, og øh, der var ingen, en, en finger at sætte på noget. Udover det, så var han jo en dygtig spiller, øh, så øh, jeg synes, det er et rigtig godt bud om, øh, ja... Men jeg, jeg, jeg kan jo godt lide, at de der, jeg synes jo altid, de der hvad kan man sige, defensiv her tænker jeg måske på William Kvist, øh, han, han blev jo, det var jo nærmest nærmest øh, mobbet for, for at spille bolden for meget tilbage, men man skal lige huske på alle de der gange, hvor øh, de offensive spillere har gået efter overskrifterne, hvor han, han så har løbet, øh, når de så har mistet den, øh, så, er det, så er det ham, der har stoppet med og taget gul kort, ikke? Det, det har man folk måske lidt øh, tendens til at glemme, så øh, flere gode bud, øh, både øh, Både TK og, og William Kvist øh, vil, jeg, vil jeg gerne stemme på.
0: Og Kasper, øh, hvis du skulle udpege den mest oversetede spiller vil det så være nogle af de spillere, som vi har
1: haft uh, taget fat i her? Altså, der er jo, der er jo en del. Æh, der er jo sådan en, en lille kutyme for nogle gange, at, at der er nogen, der aldrig bliver hædret, som de skal. Æh, jeg synes jo, når man kigger, både læser det, der, du, eller hører det, du læser, og så det Claus siger, når man har vundet otte danske mesterskaber, og mener, det fire pokaltitler, og været overspiller i dansk fodbold en enkelt gang, har haft udenlandske karriere, så synes jeg godt nok, at, at, at i mange andre sammenhænge, så vil vi kræve en statue og, og mange andre ting, og der kan man sige, der, der er det jo uh, Williams kan man sige, lidt kedelige fodboldspil, men kedelige fodboldspil er bare det, der har vundet kampe for os på rigtig mange andre parametre. Uh, som Klaus siger, uh, en der tog det gule kort fra andre, det kunne være en af vejene. En anden vej kunne også være, når man var presset, at der var en, der faktisk spillede den til siden, hvor det var nødvendigt. Så det kan godt være, at det var to gange for meget en gang imellem, men en, der kunne tage temperaturen på kampen, som vi også har talt om rigtig mange gange. Så jeg synes egentlig, at hvis jeg sådan skal kigge tilbage i en 30-årig historie, så er han i hvert fald en af dem, der har øh, sådan på papiret fået rigtig, rigtig, rigtig meget ud af de ting herinde, men som måske ikke altid helt har fået det, fordi han jo ikke på nogen måde er en spektakulær spiller.
0: Nej, og, og netop det der med at være en spektakulær spiller, det er også noget, der, der går igen, når det er, at man går vores sociale medier igennem og så ser, hvad der så bliver fremhævet. At det er netop spillere, som måske var mere slidere end... Øh, en målskabende mål- øh, spiller, så, så rigtig, rigtig mange gode bud for jer derude. Og vi skal i ugens udgave af spillerrundens Tema også tale om en anden spiller, som måske startede uden den helt store anerkendelse fra lægterne. Det handler nemlig i den her uge om Lukas Leas superform. Tidligere, der spurgte jeg jo dig, Claus, om øh, du kunne se
1: ham på landsholdet, og øh, jeg tænker, at du måske ikke er helt øh, uenig i det, Kasper. Altså, jeg er jo ikke uenig i, at Lukas sagtens kunne være i bolden til landsholdet. Det, der er Lukas' største problem, det er jo, at han spiller på en position lige nu, hvor vi har usandsynligt mange spillere foran ham øh, i landsholdsregiet. Så er det jo, at det helt store spørgsmål, og det er måske den mest spændende landsholdsudtagelse, der har været øh, i lang tid, fordi de har evalueret VM. Hvem er med, hvem er ikke med? Delaney sidder på bænken nede i, i, hvad hedder det, i Hoffenheim. Øh, Christian Eriksen er skadet for United. Øh, der er sådan flere af de her centrale spillere, hvor man ikke ved rigtig, hvor man har dem. Øh, der er jo en, som han kæmper med, som er Pierre-Emil Højbjerg. Ham slår han næppe lige af, men, men der er jo plads til flere i sådan en trup. Og derfor er der en lille smule tvivl. Øh, men, men jeg synes, at med det niveau, han har vist, og så netop med de mål, han har lavet, at det, det vil være oplagt.
0: Så øh, det, det man måske kunne undre sig over, det er, at hvis, hvis Lukas han havde været seks år yngre, så var han måske en bedre
1: kandidat i forhold til det her generationsskifte? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, at Juhlmann vælger de spillere, der er bedst. Det der bare er, det er, at der, der er rigtig mange ombud, øh, så, så det kan både... Altså det er jo svært, han har jo ikke aldrig rigtig haft tilliden for julemanden, og man kan sige, at lærer jeg måske, hvis vi skal sige noget, der sætter ham et minus, så er han måske ikke en ægte julemandspiller, øh, og, og det er jo så det, hvad er det, men, men, øh, men, men jeg synes jo, at han har så mange af de kvaliteter, der gør, at, at det vil være ja, oplagt at give ham chancen at prøve det, især nu, hvor der, vi i hvert fald ved, at der er et par stykker ude øh, på en eller anden led.
0: Det fremragende FCK-statistikmedie de gjorde os inden kampen opmærksom på, at Lukas han her efter Horsens kampen har spillet 42 kampe i træk for FCK og øh, altså 92 gange i alt. Derfor så kan han altså ramme sin kamp nummer 100 i FCK-trøjen, hvis han fortsætter formen og starter inden de næste 8 kampe. Hvad fortæller
2: de her stats om øh, Lukas Leers rolle i Næstrups mandskab? 42 kampe i træk, det lyder meget. Jeg troede, han havde haft nogle karantæner, men... Øh... Men det det fortæller jo, at at, at han er en en vigtig brik, hvis hvis man ikke skulle vide det i forvejen. Det er en mand, man kan stole på. Det er en mand, der der kan begge veje. Og som giver holdet, som jeg ser det, utrolig meget energi. Og når når, når holdet hænger lidt i kampene, eller der mangler lidt energi, så er det Lukas, og det kan godt være det med en hård takling, og måske også lidt for hård nogle gange. Men derfor har han publikum med, og han får resten af sine holdkammerater med, eller sidemanden til at starte med. Og det er så også lidt, lidt sagt, men, men det, det smitter af, og det, det er også noget, et hvert holder brug for, også FCK. Og ja, samme spørgsmål til dig,
0: hvordan ser du Lukas' rolle lige nu her? Nu han er han jo også med i anførergruppen, har vi set i, i
1: nogle tilfælde, fra at han i ja, sin allerførste kamp under Næstrup faktisk startede ude. Jamen, den, har jo, den har jo været lidt om skifle, synes jeg, i FC København. Han har øh, på et tidspunkt jo været nede og ligge, øh, hvor de har ligget som to, sådan agtige øh, Så har han kommet ind i den her rolle under Næstrup med, som 8'er sammen med Klaarsson. Og synes jeg, det er interessant, øh, dagens kamp i Horsens, at øh, når vi kommer til anden halvleg, så ligger Lukas Lære faktisk som, som en slags... Ja, nier nærmest. Øh, øh, lidt til højre måske, men, men, men helt op på, på, på frontlinjen deroppe. Øh, og, og det er jo bare, igen som Claus siger, det er en mand med mange facetter. Øh, og, og jeg synes jo, det er interessant. Øh, der, var, der var en kamp nede i, i Portugal, hvor han øh, i dele af anden halv, at Rooney kommer ind. Der lægger man Rooney lidt, når vi har klatten, så, eller bolden, så lægger vi Rooney lidt mere ind øh, mod midten, og Lukas kommer helt ud og ligger på, på højre øh, side derude. Så det er jo, det er jo en spiller, som, som, øh, som også rent taktisk kan tilføre holdet nogle forskellige dimensioner, øh, også landsholdet for den sags skyld, men vores hold, når det er, at vi har brug for det. Og det synes jeg jo er en øh, sindssygt vigtig øh, detalje, som træner os. Og synes jeg, der er en ting, folk overser. Nu nævner jeg jo lige selv det der med, at han har spillet de her 41 kampe i træk. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg har ikke tjekket op på dem. Jeg tror simpelthen ikke, at Lukas har været skadet i sin FC København tid. Øh, og, og det er jo en anden ting, som nu siger Claus, man kan stole på ham. Det kan du på banen, men det, det kan du altså også ved, at han more kan spille alle de her kampe. Og det er jo også ham, der trækker... 120 minutter over i Tistad, øh, når vi har brug for det, øh, og alligevel spiller om søndagen. Så det, det, er jo, det er jo lidt det der med, at det er en mand, øh, du kan stole på, både som Claus siger på banen, men også i form af, at, at han ikke har alle de her afbræk med, med skader, og nu håber jeg ikke, at vi øh, jinxer et eller andet i den stil. Men det synes jeg bare, at, at på den måde gør ham endnu mere komplet i forhold til, at man som træner kan stole på ham.
2: Ja. Og så vil jeg er lige tilføje en ting. Øh, I forhold til Lukas, øh, så synes jeg, han er en lidt a- blevet en lidt anden spiller øh, at kigge på fra tilskudpladserne i forhold til, lad os sige, under Jes Torb. Øh, altså, øh, han har fået blevet vist tillid. Øh, det, er det, det siger sig selv med 42 kampe i træk. Og når en fodboldspiller øh, fodboldspiller får tillid, så får han øh, selvtillid. Og så øh, begynder han at tro på sig selv, og så begynder han at blomstre. Og, øh, og det, det har han
1: gjort. Han er ikke råd ind og ud af holdet, og det, det gør ham bedre. Ja, netop det, men også det der med hans rolle, at den er mere klart defineret nu. Uh, uh, han ved præcis, hvad der forventes af ham i alle situationer, både defensivt og offensivt. Uh, og, og, og man kan sige, nu, nu kan du måske bedre vurdere det, end jeg, Klaus, men er der ikke også sådan uh, på bolden? Har han ikke også udviklet sig der? Fordi det synes jeg faktisk, at i forhold til at da han kom, der synes jeg, at der var lidt knas en gang imellem med afspillet. Det synes jeg også har udviklet sig, og det kan jo så godt være, det er den der selvtillidsting, du nævner, men, uh, men det synes jeg. Jeg kan godt følge, hvad du siger,
2: men jeg er ikke enig i, at han udvikler sig på bolden. Jeg synes jo, at han skal altid har været god på bolden. Jeg tror, det er tilliden fra træneren, der har givet ham den selvtillid. Plus, som du siger, jeg tror, han er lidt bedre klar over, hvad det er, skal, hvad hans rolle er. Den er bedre defineret nu, end den har været tidligere. Og så kommer det hele bare, og som jeg siger, så begynder man at blomstre.
0: Ja, og, men det var måske ikke lige i den her kamp, at uh, Lukas kvalitet, at de kom, kom allermest til udtryk. Men han er alligevel involveret, som du uh, siger, ja, Kasper, i, uh, i FCKs 2-0-mål, hvor han faktisk kommer ind i boksen og tager den ned til, til klasseren. Og så uh, en spiller senere, så ligger den altså inde i kassen. Um, og Nystrup han fortæller jo, at det er fordi, han bliver rykket op i den her 9 rolle og det er en, en taktisk disponering. Um, men du snakker meget omkring, at hans rolle er anderledes, at der er mere tillid. Hvad er det for en, en rolle, han har fået, der gør, at han offensivt lykkes så godt for tiden, og det er offensivt, at vi
2: får øh, endnu mere fra ham? Jeg tror i bund og grund, det er aftaler og øh, tryghed på banen. Altså når, når aftalerne er på plads, så kommer trygheden. Og Lukas, han har jo altid været god til at løbe løb, løb dybt og løbe med frem og bryde, bryde kæden. Øh, og det ved han, han har lov til nu i de rigtige øh, situationer. Øh, der står ikke en og råber af ham, ikke sagt, at Jess øh, Thorup gjorde det. Men øh, jeg tror, han føler, at han er, han er velkommen til at, til at bryde kæden, og han ved, at, øh, at øh, han skal være deroppe, om eller meget gerne må være deroppe. Øhm, det er for mig tydeligt at se. Og han er dygtig til at løbe i feltet og, 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 bryde, og bryde kæden.
0: Ja, og øh, for nylig, øh, han er jo begyndt at lave færre langskud udefra, eller han laver i hvert fald færre langskudsmål, end han gjorde i starten af sin FCK-tid. Og alligevel så snakker vi om ham som en, der har, er blevet mere målfarlig. Hvad er det så for nogle rum, han søger, Kasper? Ikke bare... Øh, i forhold til, hvad, hvad Næstrup gerne vil have ham til, men, men hvor er det konkret på banen? Han søger ind og bliver en trussel.
1: Jamen, jeg synes jo, at det mål, han laver herinde, nu spiller vi jo så mange kampe i øjeblikket, jeg mener, det er, er mod OB, han laver det, hvor han kommer på bagerste stolpe, at der er bare kommet så mange situationer, hvor Darami og i det her tilfælde også Christian Sørensen løber og, og laver nogle ting derover så de skal sætte dobbelt op på, 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 på personale over i den side, og så, så kommer han bare luskende der i feltet, øh, og, og den der, han laver sidst, hvor han sparker den op i nettaget, er jo et rigtig godt symbol på, øh, at, at han kommer de der steder, øh, fordi han er jo ikke den, der får mest opmærksomhed, det gør Darami og og Diogo, og Rooney, og nogle af de her spillere, men, men, men så er det jo netop, altså, ordet lusker er egentlig et meget godt ord, fordi så er han bare sindssygt dygtig til at positionere sig i feltet, og hvor klasserne måske mere er den, der sådan kombinerer, men så finder Lukas bare de der steder, og så har han jo både den der fysiske presence, vi så, han kom forrest på et hovedstød, men han står også bare og har ikke det her gode, hårspark, spark, så han har bare, altså, der er mange værktøjer i forhold til Lukas Lærer og, og, og de mål, han laver, og det er jo ikke det er jo ikke ens mål. Det er jo forskellige artede mål, og det er jo det, der er så interessant nu. Kasper,
0: tidligere på hund, der snakkede du med Stefan Madsen, og der fik du faktisk også spurgt lidt ind til Lukas Leaer. Lad os lige prøve at høre, hvad den ene af FCK's han har at sige om Lukas Leaers form.
3: Lukas har været igennem en, en, en god udvikling i forhold til at også forstå, hvordan hans positioner væk fra bolden kan hjælpe ham til at være en lille smule tættere på feltet, når vi går til gennembrudet i venstre side. Og så har Lukas jo altså nogle indgroede kvaliteter. Altså, Lukas er ekstremt dygtig til sådan noget med at lige opsnus, Hvor bolden, den falder lige ned her. Han har et godt hovedspil. Han har et godt skud for distancen. Så man kan sige, at han har en grundpakke, der gør, at han faktisk burde eller at det, det er helt Ikke naturligt, men men at at han han kan være en god målscor for for sådan en otterposition, som han har. Så jeg skal ikke sidde her og tage tage æren for, eller vi skal tage æren for, at han er begyndt at lave lave mange mål. Det det ligger hos Lukas selv, men han har rigtig mange kvaliteter, som gør, at han er har lavet 10 eller 6 på, på 10 kamp. På 10 ja, så
1: det jo sidst her mod OB også, hvor han finder det der bagrum, og lige pludselig bare ligger der og opsnapper den der repost.
3: Ja, og hvis du ser hele klippet, så, så overhælder han jo 6 OB'er på vejen, så han har jo også den der løbevillighed og kapacitet, der gør, at når vores angreb flytter sig hurtigt, jamen så, han, så kan han evne at nå, nå med i feltet. Han er god på dødbolde. han sparker godt fra distancen, Øhm, ja, så, så der er rigtig mange ting, som, ligesom, som Lukas har, der gør, at han kommer i rigtig mange gunstige situationer, hvor han så har været ekstremt effektiv de seneste, de seneste 10 kampe, og ikke kun øh, med mål til 3-4-0, og men også mål til 1-0 øh, AGF hjemme, AGF ude, mm. øhm, så, så han har i den grad været, været, været vigtig for os.
0: Og ja, Claus Løkke, som, som tidligere medspiller til, til Lukas, øhm, hvilken mids,
2: øh, midtbanespiller var han så dengang tilbage i ungdomstrækkerne? Han nu spillede jeg jo sammen med Lukas, da han var, ja, hvad han var, 18-19 år, vil jeg gætte på. Og så han, er nok, han var nok en lidt anden øh, type dengang, eller i hvert fald øh, som person, lidt mere, lidt mere stille og rolig. Ikke, ikke på banen, men øh, lidt mere øh, trukket øh, På banen gav han den altid øh, gas, og jeg spillede ved, ved siden af ham inde på midten, og det var øh, Altså, vi kunne jo godt lide at lave en, en fed takling, det var, når, 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 vi, når vi kørte en kørte over rent på bolden, så, så nikkede vi lige at anerkende til hinanden, det, det var jo fedt, ikke? Det var nærmest federe end at, end at score mål for os, og øh, han var jo en, en gave at have derinde som, som midtbanemarker, der, der, øh, der var altid fart på,
0: Ja, det var så spilrundens tema. Uh, nu skal vi så til at kigge hen på, hvor det her det peger hen af for uh, mesterskabsspillet, som vi jo kun er én kamp fra. I den kamp, vi lige har fået overstået, der uh, var et af de ubesvarede spørgsmål, hvad der skulle ske på FCKs backs. Det fik vi uh, en lille smule indblik i, hvor vi så uh, Kevin Dix både på henholdsvis højre og venstrebak, Kasper Larsen, Hvordan i alverden skal FCK's baks-situation se ud fremadrettet med skade til Christian Sørensen og med konstant
1: skiftende baks? Oh, det vil sige, at jeg får lov at være i fem minutter nu. Det er fedt. Uh, jeg synes, at... Uh, nu, nu kan vi jo håbe på, at Christian Sørensen er allerede med i den første kamp i slutspillet. Det, det kunne meget tyde på, nu hvor der også kommer de her 14-dages pause, at det i hvert fald er tæt på. Jeg synes, når du har Darami og Jelat i den ene side, og du så har uh, hvad hedder det, Dix og hvem det så er, Diogo eller lars i den anden side, så synes jeg, at der kommer en ekstrem fart og pågåenhed i den ene side, og hvor er det en anden slags spillertype i den anden. Så jeg vil jo sandsynligvis, som tingene er lige nu, vil jeg gerne fordele Jelert og derami som jeg egentlig synes på mange måder er to af vores bedste offensive kort. Så den vil jeg fordele i hver sin side, øh, som tingene er lige nu, og have derami over i, i sin venstre side, og så vil jeg øh, bibeholde Jelert i den der højre side, øh, med hvem det end er om det er Jordan eller Diogo eller hvem der, er. Æ, fordi jeg synes, at, at vi kommer til notorisk at vælge at spille alt for meget venstre side, hvis det er, at, øh, at de to ligger sammen. Fordi det er to kæmpe... Øh, altså, hvis vi sad og spillede kort, så var det jo S'erne vi smed ud der. Og jeg tror, at det bliver lidt for indimensionelt i venstre side, hvis der er, at vi bibeholder dem begge to der. Æ, også fordi, hvis I kigger, så er det jo Klaarsson, der ligger som den venstre åter og Lukas, der ligger som den højre 8'er, og, og alt andet lige nu hvor vi stået og Lukas, så kan vi jo godt blive enige om, at klasserne er mere kreativ på bolden, end Lukas er. Og, og det gør bare, at jeg synes, at vores, vores venstre side kommer til at have et helt andet udtryk end højre siden. Og det tror jeg måske i længden er klogere, at man får det øh, bredt lidt ud på den led.
0: Claus, er du enig i, at der er for stor øh, styrkeforskel mellem de to sider, sådan som Konstellationen var i eksempelvis i dag?
2: Jeg er enig i, øh, som du siger, Kasper, med venstersiden, at der bliver spillet langt mere i venstresiden, end der gør i øh, højresiden. Øh, optimalt så vil jeg jo gerne have øh, Jælert på højre og Christian Sørensen på venstre. Men det er også fordi, jeg ser Cornelius stå deroppe. Øh, Superligans bedste angreber, og jeg er jo Cornelius-fan. Øh, og når han, når han står derinde, og så kan han jo holde øh, tre mand væk nærmest. Og så kan der komme indlæg for Jælert for højre og Christian Sørensen for venstre. Øh, og jeg vil sige, Christian Sørensen... Øh, Bag, bag Darami, det synes jeg, lyder meget giftigt.
1: Ikke? Den er det umiddelbart købt, og det, og det tror jeg også, altså, hvad hedder det, nu, nu skal Dix ikke gøres til nogen Søndebuk, fordi han laver den her fejl i, i første halvleg, men, men, men generelt kan man bare sige, at Sørensen jo vist et, et ret stabilt niveau her i foråret, og været med i flere ting, både offensivt og defensivt. Øh, og samtidig så, øh, så, så, så klæder det vores spil også, synes jeg, at have den her benet bak. Øh, så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, hvor øh, hvad hedder det, ser hen, når det er, vi når dertil, men, men, men som tingene er lige nu, vil jeg i hvert fald sørge for, at, øh, at de to forskellige, øh, kan man sige, kanter, øh, havde en spiller hver, som, som heler og, og Mor er. nu øh, Nu
0: skiftede Baks position undervejs i kampen, det er jo en, øh, hvad skal man sige, en øh et greb, som Næstrup han har brugt før, men, men på kanterne, hvor vi tit ser, at Darami, han spiller i både den ene og den anden side. Har vi ikke at gøre med to spillere, som er så dygtige, både med deres venstre hørben, at det også kunne være noget,
1: som man eksperimenterer med, som Næstrup gjorde i dag, løbende og skifte side? Nu må Claus rette mig, men jeg tror, den er, den er lidt sværere i løbet af en kamp at lave med baks øh, versus øh, kanter, øh, fordi du har den der fireback kæde, der gerne skal være så afstemt. Så hvis du lige pludselig lægger forkert vendt med fødderne øh, i halvdelen af en halvleg, og ret vendt i en anden halvleg, så er det vel noget andet, end hvis det er på, på kanterne, tænker jeg, Claus? Jo, den ramper dem nok meget godt, tror jeg. Der skete jo noget, da, da Dix han kom, kom over i, i den anden side. Var det ikke det rigtige, Næstrup han gjorde, at få byttet rundt? Uh, jo, det var det. Det var der en af de ting, man sad og tænkte over i, i, i pausen, at, at, at vi måske godt kunne uh, lidt, som jeg siger, bruge, at, at der var lidt mere udfordring i begge sider, fordi det var for nemt for Horsens at lukke ned i den ene side og bare uh, uh, smide, smide folk derover, fordi vi, vi ikke skabte alverden uh, over ved, ved Dix og Jordan i, i første halvleg, Så det var, det var sådan en logisk, disposition af, af, af Næstrup, og jeg, jeg tror egentlig ikke, at der var mange, der blev så overrasket over det, men det har da nok givet ham noget at tænke på, i forhold til, til Viborg-kampen i hvert fald. En ting er, at vores baks
0: noget andet var også vores, vores kanter. Hvis vi skal se lidt fremad mod mesterskabsspillet, så var vi jo alle sammen lidt overrasket over, at en spiller som Rooney ikke har fået mere spilletid, end, end det har været tilfældet. Ville det ikke være i sådan en kamp som her mod Horsens, at han kunne have, kunne have shined på
1: en, en lidt glat bane? Hmm. Det er jo altid svært. Altså, der var argumenter for og imod. Øh, jeg synes jo, at Rooney er, er den af vores kanter, der har det bedste slutprodukt. Øh, men jeg synes også stadigvæk, der er nogle, øh, nogle mangler i Rooney's spil i forhold til, hvornår øh, går jeg min egne veje, og hvornår øh, spiller jeg øh, bolden. Uh, og, og jeg tror, det er nogle af de ting, de arbejder med for at gøre ham endnu bedre, fordi Rooney er fornem at stække når han er fornem at læse, uh, og jeg tror, det er en af de ting, de gerne vil have lagt på, men, men jeg synes, den er meget uh, lige, fordi to be fair, så spiller Jordan Larson jo heller ikke nogen stor kamp i første halvlej uh, sammen med Dix over i den højre side, tænker jeg.
2: så altså kan man sige, nu har vi ikke snakket så meget med banen i dag, men den er altså heller ikke lige til Roonys uh, fordel, uh, som er en teknisk spiller, ikke? Og plus at Horsens, øh, per tradition, gerne spiller fysisk øh, fodbold. Uh, jeg kunne godt forestille mig, at hvis at han har fået en ordentlig takling, hvis, hvis han var startet inden. Uh, så måske det er det nogle af de overvejelser, Næsten har gjort.
0: Man kan i hvert fald sige, at uh, Jordan Larsson, han, han fik sådan nogle tæv i sine nærkampe og, og havde svært ved det, og Rooney altså om
1: muligt uh, en, en lille smule mindre end, uh, end han er. Men det siger også en del om Jordan Larsson, så, fordi selvom han får alle de her tesk i første halvleg, så er det jo faktisk et, det mål, han laver, der får han jo rent faktisk øh, en på lampen øh, på, på mange måder. Øh, han kommer ind, hvor det virkelig gør ondt øh, inde i det lille felt, og, øh, og der er to øh, rubrødstrenge fra Horsens, der, der, der prøver at komme først på den. Øh, så, så det siger jo også lidt om hans karakter, at han så øh, bliver ved på den måde. Og vi siger det sådan, når man står og ser dem træne ude på tieren, øh, så er det også opadgående, det han viser i mange sekvenser. Så måske var det mere logisk, end vi ikke og troede.
0: Og hvis man netop skal snakke karakter og psykologi efter sådan en kamp her, hvor man nu kun er ét point efter FC Nordsjælland. Hvad hvad er det så, der gør, at FCK har den her succes, som de har lige nu? Det er alligevel rigtig, rigtig mange kampe, man har vundet i træk nu. Er det bare en winning streak,
2: man man ruller videre på? Eller hvad er det, han har lykket sig godt med? Jamen, jeg kører jo... Ingen tvivl om, de kører med, men det er syvende sejr i træk i dag, ikke? Og momentum snakkede vi om tidligere. Det kan man jo også bygge op, ikke bare i en fodboldkamp, men over en, en længere periode. Og der er, det er igen det samme ord med selvtillid og, og tro på tingene. Jeg, 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 tror, at, jeg tror egentlig, at FCK-holdet har, det meget godt på, på, har haft det meget godt på jagt efter, efter Nordsjælland og... og ja. Jeg synes, det, jeg synes det, det ser bedre og bedre ud nu, og kæmpe momentum, og plus, at øh, hvis, vi kigger i, hvis vi kigger Nordsjælland, så har de måske mistet lidt momentum, så øh, vi kan hurtigt slå fast, og
1: det, det går en rigtig vej. Altså, jeg synes jo, en af de ting, øh, man kan se, øh, nu bliver det meget, meget tydeligt til kampen i dag, men også på træningsbanen og alle steder, det er, at... Øh, at, at alle rykker den samme vej. Vavro er ude hos Næstrup i dag, da han scorer og lige markerer, og en high five for hvad de ellers havde. Og måden, at der er sådan en samhørighed, det har vi jo ikke haft et stykke tid herinde. Alle fans, jeg har stadig ikke blevet ringet op eller skrevet af en, der ikke er Næstrup-fan herinde. Alle fans bakker op om det her projekt. Og du, Claus, må også vide som spiller, at når, når der var en træner, der kom med nogle nye idéer, så var der kæmpe stor forskel på det der med, lykkes de idéer, og man kunne se, at oh, jeg bliver bedre, holdet bliver bedre, det her det, det går sgu meget godt. Eller man kommer i tvivl, og det virker bare nu som om, at spiller nummer 25 i truppen og spiller nummer 1 i truppen overhovedet ikke er i tvivl. Og det virker som om, at, at alle har den der, øh, ikke at man ikke har haft det hele tiden, men en ekstra sult for, at vi skal æde det her. Så kommer det store spørgsmål, som Claus siger. Nu har vi jagtet og jagtet og jagtet. Nu er vi meget tæt på at nå en anden position, og hvordan forvalter man den? For jeg synes jo, som jeg er indledt med at sige, at nogle ting begynder at komme lidt let til os, og der ved man bare, at der ligger lige rundt om hjørnet en psykologisk fælde, der klapper, hvis vi ikke er der, og den, vi så smagsprøven på den i dag. Så du har en reel frygt for,
0: at der kan komme gummiben i den, når der er det FCK, Nej, de kommer og bliver... det er normal... forkert.
1: Ikke gummiben. Men jeg har en reel frygt for, at der vil komme flere af de her kampe, som i dag hvis vi ikke helt er der, heller ikke i slutspillet, at, at vi så skal bøvle nogle flere kampe. Fordi ret beset med det hold, vi har, behøver vi ikke at bøvle i særlig mange kampe. Det kunne være et away derby mod Brøndby, hvis de ellers kommer i top 6 eller noget af den stil. Men ellers behøver vi ikke bøvle særlig meget. Men hvis man begynder at mærke, at man kun behøver lige at stramme den der skrue, til, 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 til lidt af det. Jamen, men så, så ved man bare, at, at der kan ske noget. Så jeg synes, det var et wake-up call i dag. Jeg håber også, det er noget, de har taget lidt alvorligt, fordi øhm, at, at der var ikke nogen spillere, der var der i første halvleg, må Nej,
0: og man kan netop snakke om, at, at øh, psykologien, den ventede til, øh, til anden halvleg. Øh, og hvis det er, at man får de her hvad skal man sige, øh, den, det psykologiske modvind, Jamen, så er det jo godt at have en mand i spidsen, som formår at tage elen op, og som formår at tage styring, som øh, man jo må antage, at Næstrup han gjorde i pausen i dag. Claus, hvad, hvordan vinder en, en træner et omklædningsrum, når der er man er bagud 1-0, og, øh, og ikke lykkes med, med
2: planen? Man ikke har talt med store år i pausen, og øh, uden, at, uden, at, uden at pege finger. Øh gjort mig opmærksom på, øh, hvor gode de egentlig er øh, overordnet set, men at øh, de ikke har præsteret til det niveau. Øh, han øh, har i hvert fald gjort noget rigtigt, kan man sige, for det, det var jo fire mål på, på 10 minutter, eller, eller tre mål på ti minutter efter pausen. Det, øh
1: men så er der vel også noget, Claus, i det der med, at, at når du løber derinde, der er jo stort set ikke en spiller, der ikke er troet på sin position. Det skulle lige være Camille Grabare, der nok ikke er det helt store trussel på. Men han har så sin egen agenda, han skal sælges til sommer. Men ellers så er, der vel, så er der jo stort set ingen pladser, hvor vi ikke kan erstatte spilleren med noget, der er næsten lige så godt. Og det er vel det, der skal blive en fordel at redde os fra de her lidt nu kalder det jo ikke en blackout i dag, men, men de her lidt dårlige starter, eller noget af den stil, at, at der står altså bare øh, en anden derude, og han har næsten taget overtrykstrøjene af inden. Det er vel en dimension, som spiller man også øh, hele tiden er klar på. Jeg skal fandme holde min plads. Det er med til at holde spillerne skarpe, og det er med til at presse dem på en god måde, velmærket. og øh, Og så vil jeg sige samtidig
2: med, at der er kamp om pladserne, hvilket der, fantastisk, så virker det for mig til, nu er jeg ikke lige så meget på træning, eller jeg er slet ikke ude på 10 <laughs> øh, men det virker til for mig, at øh, stort set hele truppen går i, i samme retning, øh, og at øh, det er en øh, god enhed. Og det er kun, hvad se ser udefra. Du ved det nok bedre end mig, Kasper. Ja, men det er, men, er øh,
1: spot on, det der. Øh, altså, øh, nu, nu var jeg så heldig at være der 10 minutter før tiden forleden dag, og så kommer jeg jo derud, og, og det hele starter, som en, altså, de starter med at køre sådan en og det er jo ikke kun de unge, det er jo også... Ja, Lukas, by the way, var der en af dem, der var mest på sammen med Falk. Falk havde så lidt mere vatarm til at kaste de der snibbolde. Men det de de altså, de, de er jo små drenge alle sammen, og de, de hygger sig. Og man, jeg var jo lidt bekymret, ikke bekymret, men jeg var sådan lidt lille smule... Sådan, fordi at der er et ret stort spænd i alderen på, på spillerne derude. Der er virkelig en ung klan og en lidt ældre klan. Men, men det virker simpelthen på kryds og tværs, som om de har det godt, og der bliver hoveret, når der spilles ung mod gammel, og, og hvad hedder det, i det hele taget, altså de unge, de slæver de der kejler ind, når de skal, og de gamle øh, har ligegyldigt om det, det er gået den ene eller den anden vej, så er de altid vundet til de der små intervalspil og alt det der, de laver. Så, så det er en, en klub og et hold og en stab, der er rigtig, rigtig grounded, og vigtigst af alt, så er der bare enormt meget tydelighed i alt, hvad der laves derude. Det er, nu er det andet udtræk, jeg siger dem, det er by far det bedste, FC København, jeg har set i flere år, når man sådan bare kigger på øh, tingene rundt om. Og det, I snakker om med,
0: at alle trækker i samme retning, det ser vi jo også for spillere, som ikke får synderligt meget spilletid. I sidste uge, der havde vi jo særligt fokus, øh, fokus på Isak, som man jo tydeligvis kan mærke, er ude og juble ved alle scoringer, og øh, og også tydeligvis også klør på. Men er han måske den den sidste uafklaret ting, vi har op til slutspillet?
1: Om han kan komme ind på holdet igen? Jeg tror desværre ikke, at han er så uafklaret. Nu er det jo både et hjerte og en hjerne, når vi står her. Og hjertet gør lidt ondt, men jeg tror faktisk, at han er længere for spilletid, end det, som man måske umiddelbart går og tror. Lukas og Klasseren løber på de to otter, hvor han er klart bedst, Isak. Øh, Falk er, tror jeg, tredje valg på den 8. position. Det så vi jo i sidste uge. Øh, og, og så er der jo den mulighed, der, der, der kan skræmme Isak helt væk. Og det er, når Klausus favoritspiller han, øh, kommer i, i form til slutspillet i Cornelius. Jamen, så skal vi også finde en ny plads til Havkon, hvis han ikke skal ligge op som den falske 9'er. Øh, og det er også 8'eren, der er mest... Øh, og derfor kan han lynhurtigt ryge ned og være 5. på den her 8. position. Så jeg synes faktisk, at udsigterne for Isak lige nu er øv, men, men, men ikke så gode.
0: Vi er nu nået til programmets afslutning. Kasper Larsen og Claus Lykke, tusind tak, fordi I var med i studiet i dag. Velbekomme. Det var fornøjelse. Mit navn det er Morten Parsner, og til dig, kære lytter eller til dig, der har fulgt med på YouTube, tusind tak, fordi du var med.